0: Der ist 300 x 500 Meter groß und bedeckt also irgendwie 30 Fußballfelder oder so. Die Pilze sind extrem wichtig
1: für die Nährstoffaufnahme für viele Ackerkulturen und sie haben ein riesen Potenzial. Gerade so in der hippie
2: Generation, wo uns um so so wichtig und solche Themen gegangen ist, sind die sehr gerne gebraucht worden, als Bogen.
3: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen und die Wissenschaft, die euch
4: unter den Nägeln brennen. Mit der Donner Tanner und Jenny Riga. Die Pilzsaison ist eröffnet. Und wer jetzt aufmerksam durch den Wald läuft, der sieht vielleicht hier einen Fliegenpilz, da einen Baumpilz. Und mit ein bisschen Glück gibt es eine Steinpilzpfanne zum Nacht.
3: Aber Pilz, die können nämlich noch viel mehr. Eventuell können Pilz sogar die Welt retten. Herzlich willkommen zurück zum Durchblick mit den Pilz. Starten wir in die vierte Staffel.
4: Reiner, Rainer, ich hatte ja im Biologiestudium mal eine Pilzvorlesung und der Professor war so ein sehr lustiger, ein bisschen kauziger Typ, der erzählte mit einer wahnsinnigen Begeisterung über Pilze, die auf Duschvorhängen wachsen und die eben zum Leben überhaupt nichts weiter brauchen als ab und zu ein paar Spritzerwasser. Das sind ja aber nicht die Pilze, die
3: man gerne hat, oder? Die auf <lacht> Aber ja, Pilze sind ja schon irgendwie ein bisschen komische Wesen. Pflanzen sind es nicht,
4: aber Tiere ja auch nicht. Pilze wurden lange dem Pflanzen zugeordnet, sind aber eigentlich keine. Und biologisch gesprochen, sind die Pilze eigentlich ein eigenes Reich. Und um mal zu schauen, was es eigentlich alles für Pilze gibt, habe ich den Verein für Pilzkunde in Zürich besucht. Der trifft sich jeden Montag und die Leute bringen da einfach so gesammelte Pilze mit. Gar nicht mal nur die Speisepilze, um zu schauen, ob die giftig sind oder so, sondern alles Mögliche.
5: Speisepilze und ihre giftigen Doppelgänge.
4: Ich habe besonders Freude gehabt jetzt am Pantherpilz. Weil das ist sehr ein schönes Exemplar, eben sehr giftig. Das waren Hans-Peter Neukomm und Christine Pifaretti und die sind beide Mitglied im Verein für Pilzkunde und sie arbeiten beide auch als Pilzkontrolleure.
3: Und eben zu denen kann man gehen, wenn man im Wald war und ein paar Pilze gesammelt hat und sie erklären einem eben dann, welche das essbar sind und welche nicht. Aber eben, Christine und Hans-Peter, die laufen einfach am Wochenende im Wald um und sammeln nicht nur essbare Pilze, sondern auch die giftigen. Sie hat es selber gesagt. Sie das ist ein sehr schönes Exemplar, <lacht> oder, wo sie angefangen hat, der Pantherpilz. Wieso machen sie das? Also es ist nicht nur Pilz, es ist die ganze Natur. Und dann hast du zwischendurch auch etwas Feines für die Pfanne oder zum Verschenken. Die Kollegen haben immer Freude, wenn sie Steipilz geschenkt bekommen.
5: Und die Wahrheit ist sicher auch, das Sammeln selber und zu finden, weißt? du? du, wenn du dann so ein Feld von Steinpilz siehst, oder? Ein so, so. einfach
2: so schön leuchten ja, die
5: ja, es ist einfach oder schön. auch die Saftlinge, die farbenprächtigen Fruchtkörper, die könnt machen können. Das ist auch so ein schönes Bild in einer grünen Wiese und so rot die Saftlinge und so.
4: Die gerade wirklich richtig ins Schwärmen, <lacht> oder? Total herzig. Ja, <lacht> Eben ich war auch echt erstaunt, wie motiviert und gründlich die auch alle sind. Also an dem Abend saßen da so 20 bis 25 Personen, das war in so einer Funktionshalle, alle mit ihren gesammelten Pilzen und Bestimmungsbüchern und teilweise auch noch mit einem Mikroskop, um zu schauen, was für Pilze sie da gefunden haben. Und diese Pilze werden dann am Schluss alle angeschrieben, mit den Artnamen und Schirmen sortiert und dann vorne auf so einem Tisch gesammelt, damit alle die mal angucken können. In der Schweiz gibt es etwa 6500 Großpilzarten. Also Großpilze sind eben Pilze, die auch sichtbare Fruchtkörper bilden. Das sind eben die, die wir so aus dem Boden wachsen sehen circa 300 von diesen Schweizer Großpilzarten sind genießbar, 200 sind mehr oder weniger giftig, also so Magenverstimmung bis tot Und der große Rest ist einfach ungenießbar, also man muss sich schon sehr gut auskennen. Also mir ist absolut nicht bewusst, dass das so viel sind. Das äh, beeindruckt
3: mich jetzt schon noch.
4: Ja, und das ist auch wirklich, also nur ein klitzekleiner Bruchteil aller Pilze, die es auf der Welt gibt. Die meisten Arten sind noch überhaupt nicht bekannt. Es gibt aber Schätzungen, dass es weltweit so 2,2 bis 3,8 Millionen Pilzarten auf der Welt gibt. Manche dieser Pilze sind sehr klein, mikroskopisch klein, andere sind sehr, sehr groß. Übrigens auch das größte Lebewesen der Welt ist ein Pilz. In Oregon in den USA gibt es einen, also sogenannten dunklen Hallimasch, das ist so die Pilzart. Und der hat sich über mehrere Quadratkilometer ausgedehnt. Wahnsinn.
0: <lacht> das ist alles offensichtlich vom gleichen Individuum. Der ist mehrere Tonnen schwer und glaube ich etwa zweieinhalbtausend tausend Jahre alt.
4: Andrin Groß ist Biologe und Pilzexperte am WSL, also an der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf. Und er hat mir erzählt, auch in der Schweiz wurde so ein riesengroßer Hallimasch gefunden. Und das ist tatsächlich auch das größte Lebewesen Europas.
0: Der ist, glaube ich, auch 300 mal 500 Meter groß und bedeckt also irgendwie 30 Fußballfelder oder so.
3: Das ist Wahnsinn. Jetzt habe ich meinen Kindern immer erzählt, der Blaumal <lacht> ist das grösste Lebewesen auf unserer Erde. Aber das stimmt gar nicht. Das ist der Halimast, <lacht> der Pilz. Wieso sieht man dann aber den Pilz nicht? Wieso hat das noch nie jemand von uns gemerkt?
4: <lacht> ja, das liegt daran, dass der größte Teil davon einfach unter der Erde versteckt ist. Also Pilze, die bilden so ein unterirdisches Netzwerk aus ganz feinen Pilzfäden, die Hüfen. Und alle Hüfen zusammen sind das Myzel. Und der Teil vom Pilz, den wir so als Champignon oder als Steinpilz kennen, das ist eigentlich nur der Fruchtkörper. Da drin sitzen eben die Sporen, die der Pilz benutzt, um sich weiter zu verbreiten. Und im Ökosystem nehmen Pilze auch eine sehr wichtige Rolle ein.
0: Sie bauen totes Pflanzenmaterial oder ganz allgemein totes organisches Material abbauen und eigentlich so die Nährstoffe wieder freisetzen, wo in diesem toten Material drin ist. Und so gibt es Humus und mit dem Humus können wieder neue Pflanzen wachsen. Eigentlich.
3: Und das heißt eigentlich mit anderen Worten, wenn es keinen Pilz gäbe, wären die Wälder voll
4: mit totem organischem Material. Genau, Pilze können nämlich auch Stoffe verarbeiten, mit denen Tiere und Pflanzen überhaupt nichts anfangen können. Zum Beispiel Lignin. Das ist so ein Molekül, das eigentlich Pflanzen zu Bäumen macht, also Pflanzenzellen zu Holzzellen macht. Und das ist eben so ein organisches Molekül, das einfach Tiere zum Beispiel nicht verdauen können.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Baum, einen alten Baum im Wald anschaut, wo vielleicht durch einen Sturm ein Ast abgebrochen ist, man dort Pilze und dünnt eigentlich der Ast anfuhlen. Und mit der Zeit entsteht dann vielleicht das Astloch. Und in diesem Astloch kommen wieder andere Organismen, Spächte oder auch irgendwelche Siebenschläfer, zum Beispiel, die dann diese Höhlen nutzen. Und so kann man Bild eigentlich auch anschauen als Nischebilder für andere Organismen, die dann andere Organismen wieder benutzen können.
4: Bild sind also ein wesentlicher Teil vom natürlichen Kreislauf. Genau, das fand ich auch so ganz spannend an dieser Recherche. Also wenn man sich so... Nahrungsnetze denkt, im Wald zum Beispiel, dann hat man so Pflanzen, die werden gefressen von Tieren, die werden gefressen von größeren Tieren, aber die Pilze denkt man nicht so richtig mit. Aber ohne die Pilze funktioniert es nicht. Also da hat man halt Lebewesen, die sterben und danach, wenn die Pilze nicht wären, würden die einfach da liegen bleiben und das, dieser Kreislauf würde überhaupt nicht geschlossen werden. Und was jetzt für uns Menschen und auch für die Frage, retten Pilze die Welt, wichtig ist, können Pilze noch viel mehr, nämlich zum Beispiel Pflanzen beim Wachsen helfen.
0: Eigentlich all Bäume. Sind mit Pilz vergesellschaftet. und Sie sorgen dafür, dass die Bäume ihres Wurzelsystem erweitern können. Also die Wurzeln leben eigentlich zusammen mit Pilz, die haben eine ganz näche Verbindung mit der Pilz. Und dort findet ein Austausch statt. Es ist eine Symbiose. Die Pflanzen gibt der Pilz Zucker von der Photosynthese und die Pilz, weil sie so ein ganz fein fettiges Geflecht haben im Boden können sie den Boden viel besser und effizienter durchkommen als jede kleine oder feine Wurzel. Und das können sie Nährstoffe viel besser aus dem Boden raussaugen. Und diese Nährstoffe die können sie dann den Pflanzen wiederum abgeben.
3: Du hast es vorhin gesagt, Jenny, wir wollen herausfinden in dieser Folge, ob Pilze die Welt retten können. Und jetzt kommen wir zum ersten Anwendungsgebiet. Pilze als Biodünger. Wir haben gelernt, Pilze können Pflanzen helfen, Nährstoff aufzunehmen. Lass sich denn das in der Praxis anwenden, z.B. in der Landwirtschaft?
4: Genau das wird erforscht bei Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für Landwirtschaftliche Forschung. Und ich habe dort Marcel van der Heiden besucht, der ist Niederländer und einen Blick in die Gewächshäuser geworfen.
1: Und hier ist ein Experiment. Hier haben wir die mikrobielle Biodiversität im Boden manipuliert. Das heißt nicht nur Pilze, aber auch Bakterien. Und dann schauen wir an, wie das Wachstum vom Lauch beeinflusst wird. Und man sieht Marcel das,
4: van der, der Heiden leitet eine Forschungsgruppe bei Agroskop und ist außerdem noch Professor für Agrarökologie an der Uni Zürich. Und er beschäftigt sich eben mit sogenannten Mykorrhizapilzen. Das sind eben Pilze, die in Symbiose mit Pflanzen leben, mit den Wurzeln. Und den Pflanzen eben helfen, Phosphat, Stickstoff und auch andere Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen. Und im Gewächshaus war gerade nicht so viel los, ein paar Experimente waren gerade abgeschlossen und andere hatten noch nicht richtig angefangen. Aber es gab noch so ein paar Blumentöpfe eben, wie er sagt, mit so mehr oder weniger verschiedenen Pilz- und Mikrobenarten drin. Und da konnte man das schon sehr, sehr deutlich sehen. Also diese kleinen Lauchpflänzchen, die in Boden drin waren mit wenig mikrobieller Biodiversität, die waren klitzeklitzeklein. Und je mehr verschiedene Pilz- und Bakterien drin, desto größer waren eigentlich die Pflanzen auch.
1: 80% aller Landpflanzen leben zusammen mit diesen Migritza-Pilzen. Steinpilze oder Eierschwämmchen, die man auch sehr schön essen kann, das sind die Fruchtkörper von ecto pilzen Wenn man die sieht, weiß man, dass der Baum, der Buche, der Eiche eine Symbiose bildet mit diesen Pilzen, die ein riesiges Netzwerk von Pilzfaden, ein Mycelium im Boden bilden. Riesige Mengen sind das. Manchmal bis 100 Meter pro Gramm Erde. Und ein Gramm Erde ist nichts. Das kann man zwischen zwei Fingern nehmen.
3: Also das ist also der Grund, warum wir zum Beispiel Steinpilz oft unter
4: bestimmte Bäumen findet. Genau, und diese unterirdischen Pilzfäden, die verbinden auch die Bäume sozusagen miteinander. Und deswegen werden sie auch von Forschenden schon Wood Wide Web genannt oder das Internet des Waldes. Die
1: bilden ein riesiges Netzwerk, ein unterirdisches Internet, was Bäume miteinander verbindet, sogar. Das heißt, unterschiedliche Baumarten, die werden vom gleichen Pilz kolonisiert und da kann sogar Austausch stattfinden, dass eine Baum eine andere Baum füttert mit Kohlenstoff.
4: Das ist jetzt relativ neue Forschung, ist auch ein bisschen umstritten. Also, André Groß vom WSL zum Beispiel, der hat auch dazu gesagt, diese Woodwide rap geschichte ist gerade so ein bisschen ein Hype in der Forschung und eigentlich ist noch gar nicht so klar, welche Rolle diese Pilzfäden, also dieses Internet des Waldes, quasi für die Kommunikation zwischen Bäumen spielen. Da braucht es noch mehr Forschung. Aber es finde ich, ein sehr interessanter Gedanke, dass halt unterirdisch alles so miteinander verbunden ist. Und ganz klar ist auch mit Pilzen wachsen Pflanzen einfach besser.
3: Und was nützt uns jetzt das eben konkret in der Landwirtschaft?
4: Bei Agroskop wurden da
3: schon konkrete
4: Versuche gemacht, und zwar mit Maispflanzen. Wir haben jetzt 100 Acker geimpft mit diesen
1: Mikrizapilzen. Das war ein Acker mit Mais. Und wir wollten einfach herausfinden, ob es möglich ist, die Erträge der Ackerkulturen zu erhöhen. Und wir haben teilweise sehr schöne Ergebnisse gefunden. Auf ein Drittel der Acker fanden wir, dass das Pflanzenwachstum zwischen 15 und 40 Prozent gestiegen ist.
3: Das klingt noch viel, oder? 15 bis 40 Prozent. Mhm. Das ist extrem vielversprechend. Könnte man dann Pilz
4: quasi als umweltfreundlicher Ersatz für Dünger brauchen? Da sind wir doch wieder bei der Frage, oder retten Pilze die Welt oder zumindest die Landwirtschaft? Das habe ich Marcel van der Heiden auch gefragt.
1: Es hat enorm viel Potenzial, aber es gab auch ein Drittel der Felder, wo es keine Ertragszunahme gab. Und es gab sogar ein paar Felder, wo es einen leichten Ertragsrückgang gab. Und wir müssen einfach herausfinden, unter welchen Bedingungen es sich lohnt, in diese Pilze zu investieren. Und es gibt wirklich Potenzial, einfach auch einen Teil der Düngung. Und ein Teil der Pestziden durch natürliche Prozesse, und da sind diese migritza zum Beispiel sehr wichtig zu ersetzen. Aber ob das 100% möglich ist, das bezweifle ich.
3: Man kennt das sind die blauen Schlümpfe, die man kennt aus dem Comic wo die ja bekanntlich in Pilzhäuschen wohnen. <lacht> Gibt es da die Möglichkeit, dass man auch ein Haus aus Pilz kann bauen kann, wenn man jetzt kein Schlumpf ist? Oder ist das
4: irgendwie zu sehr? <lacht> Nein, aus Pilzen <lacht> lässt sich tatsächlich eine Menge bauen. Daran forscht Dirk Hebel. Der hat lange an der ETH gearbeitet, auch an Pilzprojekten. Und mittlerweile ist er Professor für nachhaltiges Bauen und Dekan der Architekturfakultät am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie.
6: Es geht ja im Endeffekt... Vermehrt um die Frage, wo eigentlich die Ressourcen bzw. die Reserven für unsere zukünftigen Bauaktivitäten herkommen.
3: Über Nachhaltiges Bauen haben wir ja schon mal geredet in der letzten Staffel von unserem Podcast Durchblick. Und dort haben wir gelernt, dass weltweit sehr viel Beton verbaut wird, wo klimaschädlich ist und auch nicht wirklich ressourcenschonend weil ja der Sand immer knapper wird.
4: Ja und eine Antwort, wie man nachhaltiger bauen könnte, ist natürlich nachwachsende Rohstoffe benutzen und dafür ist das Pilzmyzel, also dieses Wurzelgeflecht von Pilzen sehr gut geeignet, weil es einerseits sehr schnell wächst und andererseits auch sehr genügsam ist. Das heißt, man braucht dafür überhaupt kein Ackerland, man kann auch im Keller oder in der Fabrikhalle super gut Pilze züchten, ohne damit in Konkurrenz mit der Lebensmittelproduktion zu geraten. Und mechanisch betrachtet hat dieses Geflecht aus Pilzfäden auch eine gute Grundvoraussetzung.
6: Wenn sich so zwei Fäden treffen, ist es nicht so, dass die übereinander oder untereinander durchwachsen, sondern die verschmelzen, die wachsen zusammen an so einem Punkt. Das heißt, eine solche Struktur bildet unglaublich viele Knotenpunkte aus. Und man kann sich vorstellen, dass ein Geflecht mit sehr viel verknoteten Punkten eine sehr, sehr gute Matrix darstellt, um Kräfte abzuleiten.
3: Das tönt ja, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch, finde ich jetzt in meinen Ohren. Pilze kann man ja nicht einfach so übereinander stapeln, oder? Was für Schritte sind dann
4: involviert, bis dann aus so einem Pilz tatsächlich ein Gebäude entsteht? Ja, oder so schlumpfst du einfach eine Tür rein, Baum, Fenster rein, fertig, oder? Nein. <lacht> nee, die Pilze werden erstmal in Form von Pilzsporen auf ein Substrat gepflanzt. Das können biologische Abfallprodukte sein, zum Beispiel eben Holzspäne oder auch Stroh oder Hanf. Und dann dauert es ungefähr eine Woche, bis sich Pilzfäden gibt haben.
6: Dann bildet sich wie so ein weißer Flaum über diese biologischen Materialien hinweg. Nach sechs, sieben Tagen durchmischen wir das Ganze nochmal, fügen vielleicht noch andere Zuschlagstoffe hinzu und füllen dann dieses durchmischte Material in eine endgültige Form. Das heißt, wenn ich jetzt einen Backstein herstellen will, ist es eben eine rechteckige Form oder wenn ich irgendein Bauteil wachsen lassen will, das eine spezielle Form hat, muss man eben auch vorher dort eine Form bauen und füllt es ein und lässt es dann nochmal ungefähr sechs, sieben Tage durchwachsen.
3: Also es geht auf jeden Fall schneller, wie
4: wenn man einen Baum pflanzen, oder für die Holzproduktion. Auf jeden Fall, genau. Und dann hat man jetzt eben da so dieses Bauteil noch in Pilzform. Das wird dann erhitzt, damit das Wasser rausgeht und dann ist der Pilz quasi abgetötet. Und danach hat man eben ein leichtes, aber trotzdem sehr stabiles Bauteil. Und am Ende seines Lebens kann es einfach auf den Kompost. Und auch zum Beispiel Spanplatten lassen sich so gut herstellen, die dann eigentlich genauso verwendet werden können wie solche aus Holz. Und der Kebel hat auch schon einige Testgebäude realisiert, wo eben solche Pilzmüzelelemente entweder als Dämmmaterial verbaut wurden oder auch als strukturelle Elemente. Da gab es zum Beispiel mal so ein Pavillon an einer Architekturbiennale in Korea. Ich finde, das sind alles super
3: spannend und mhm. wäre natürlich auch ein enormer Schritt, oder? In der ganzen Bauwirtschaft. Die Frage ist aber immer, wo wir uns dann stellen, wann ist das wirklich praxistauglich, oder? Wann kommt es das tatsächlich, dass das du und ich könnt nutzen
4: Das ist halt immer ein Prozess, der ein paar Jährchen dauert. Und der Käbel sagt auch, auch bis diese Pilzsperrholzplatten im Baumarkt auftauchen, dauert es wahrscheinlich noch eine Weile. Da müssen erst Langzeitstudien abgeschlossen werden. Da müssen Zertifizierungen durchgeführt werden. Es geht darum, sind diese Materialien überhaupt ähm, auf irgendeine Art Gesundheit Schädlich oder sowas. Und auch dann weiß man natürlich nicht, ob und in welchem Ausmaß der Markt dann darauf anspringt. Aber natürlich, also für die Baubranche ist es ganz gut, neue umweltfreundliche Optionen dazu zu gewinnen. Ganz verschiedene, oder? Ja. Die sind da schön, oder?
3: Wir sind wieder zurück bei den
4: Pilzfans vom Zürcher Verein für Pilzkund. Und Hans-Peter Neukomm, der zeigt mir gerade die verschiedenen Pilze, die die Vereinsmitglieder da vorne auf diesem Tisch zusammengesammelt haben.
5: Korallenartige Pilze oder es gibt dann auch die Korallen und so. Die sind dann auch wieder schwierig zu bestimmen, oder? Also
4: ich fand das wirklich diese Vielfalt wirklich umwerfend. Also Wir haben ja am Anfang schon gehört, es gibt sehr viele verschiedene Pilzarten und die sehen auch super divers aus. Also Die sind eben nicht immer nur so ein Stiel und ein Hütchen, sondern manchmal sind sie eben rund, manchmal sehen sie aus wie eben solche korallenartigen Gebilde, manchmal sehen sie aus wie so Aliens, also es ist wirklich total crazy. Manchmal sind sie auch einfach nur so ein Film, der auf irgendwelchen Laubblättern wächst von der Farbe her und vom Geruch her sind die auch extrem divers. Es gibt manche Pilze, die nach Fisch riechen, es gibt welche, die nach Rettich riechen oder nach Knoblauch und dann gibt es natürlich auch welche, die ganz besondere Eigenschaften haben.
5: Da haben wir auch einen nicht häufigen, der
3: Apothekerschwamm. Der heißt Apothekerschwamm. Hat das einen Grund, wieso das der so heißt?
4: Ja, tatsächlich. Das ist ein Baumpilz, der an Lärchen wächst. Und früher wurde der als Heilmittel verwendet, unter anderem als Abführmittel.
3: Und Heilmittel finde ich gerade ein gutes Stichwort. Viele Pilze haben ja eine medizinische
4: Wirkung. Ich denke da zum Beispiel an Klassiker Penicillin. Genau, Penicillin wird von Schimmelpilzen gebildet. Es gibt nicht nur Penicillin, sondern auch andere Antibiotika, quasi die von Pilzen hergestellt werden. Oder eben auch welche, die auf andere Arten heilsame Stoffe produzieren. Und auch in der Psychiatrie wird seit einigen Jahren wieder intensiver an Wirkstoffen aus Pilzen geforscht, zum Beispiel an Psilocybin.
3: Das ist ja der Wirkstoff von der sogenannten
4: «Magic Mushrooms», oder mhm. Zauberpilzchen. Der meisten ist das aber eher als illegale Drogen bekannt. Stimmt, genauso wie LSD, was ebenfalls aus einem Pilz gewonnen wird, nämlich dem Mutterkorn. Das ist ein parasitischer Pilz, der an Getreideähren wächst. In der Psychiatrie haben solche sogenannten Psychedelika aber sehr großes Potenzial. Ich habe darüber mit Erich Seifritz gesprochen. Der ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Psychiatrischen Uniklinik in Zürich.
2: Psilocybin, LSD und andere ähnliche Substanzen sind sogenannte Psychedelika. Das ist eine Gruppe von Medikamenten oder eine Gruppe von Molekülen, wo wenn Menschen die zu sich nehmen, sie eben psychedelische Effekte auslösen. Das sind Effekte, wo eine Person die Umgebung anders wahrnimmt. Das kann dazu führen, dass man halluzinatorische Wahrnehmungen hat,
4: und die Forschung an diesen Psychedelika, vor allem eben Psilocybin und LSD, hat eine sehr lange Tradition, über 70 Jahre schon, vor allem in der Schweiz. Alles ist ja auch in der Schweiz entdeckt worden vom Albert Hoffmann. Genau, und das war 1943, also schon eine ganze Weile her. Und die Wirkung ist wirklich erstaunlich.
2: Zum Teil haben Probanden und Menschen, die das einnehmen, das Gefühl, sie sind mehr mit der Welt verbunden, mit der Natur verbunden oder auch mit anderen Personen sozial enger verbunden. Insgesamt kann man sagen, gibt es eine Art der Veränderung von der Wahrnehmung und vom Erleben von der Realität, so wie wir es normalerweise hängt.
4: Und genau deshalb wurde in den 1950er und 60er Jahren auch sehr viel geforscht, ob man diese Mittel anwenden kann in der Psychiatrie. Und auch in der Grundlagenforschung waren diese Psychedelika sehr interessant, weil sich dadurch sozusagen bei gesunden Probandinnen und Probanden künstliche Psychosen herstellen ließen, was eben auch geholfen hat, diese psychischen Erkrankungen besser zu verstehen. Aber... Eben nicht nur die wissenschaftliche Forschung hat sich diesen Psychedelika zugewandt, sondern auch andere Leute, wie zum Beispiel die Hippies, die Psyduzibin, LSD und andere psychedelische Substanzen für sich entdeckt haben.
2: Die Substanzen haben ein recht hohes Missbrauchspotenzial. Die sind gerade so in der Hippie-Generation, wo es um so wichtig und solche Themen gegangen ist, sind die sehr gern gebraucht worden eben als drogen das hat dazu geführt, dass vor allem in den USA man gesagt hat, das ist gefährlich für unsere Gesellschaft, wir müssen das irgendwie kontrollieren. Turn
4: on, tune in and drop out. Das hat wirklich eine schillernde Vergangenheit, damals so in den 60ern und 70ern. Eine bekannte Figur dabei ist Timothy Leary und sein berühmter Spruch lautete eben Turn on, tune in, drop out, den wir da gerade gehört haben, was er eben vielen Studierenden auch quasi so unterbreitet hat als Vorschlag, wie sie mit ihrer Zukunft umgehen sollen. Leary war damals Psychologe an der Harvard University Zusammen mit anderen hat er unter anderem eben die Nutzung von LSD propagiert, um eine neue Bewusstseinsstufe zu erreichen und die Gesellschaft auch zu hinterfragen und zu reformieren. Und er wurde auch mal von Nixon zu einem der gefährlichsten Menschen in den USA ernannt deswegen. Und er hat unter anderem an der Uni Studierende dazu angehalten, eben psychedelische Drogen zu nehmen und teilweise mit denen zusammen eben dann LSD konsumiert, was auch nachher dann dazu geführt hat, dass er seinen Job verloren hat.
3: Und eben der Präsident Nix, den du angesprochen hast, ist ja dann in den 70er Jahren mit seinem sogenannten «War on Drugs». Er hat die illegalen Drogen bekämpfen. Ist das mit dem Grund gewesen, warum dann die Forschung rund um diese Drogen auch eingestellt worden ist?
4: Ja genau. LSD, Psilocybin und auch andere Substanzen wurden illegal und die Forschung daran auch. Das Missbrauchspotenzial ist natürlich
3: aber trotzdem groß. Das kann man irgendwie wie nicht wegenreden. Warum wird denn jetzt gerade wieder die Forschung aufgenommen?
4: Einerseits ist heute sehr viel mehr bekannt über die Wirkweise und Forschende gehen auch viel sorgfältiger mit den Studien um heutzutage. Also so ein Timothy Leary, der mit seinen Probanden mittrippt, würde es heute nicht mehr geben. Und andererseits ist es eine Frage von Notwendigkeit, weil Erich Seifritz sagt, es gibt zwar heute viele gute Medikamente zur Behandlung psychischer Erkrankungen, zum Beispiel gegen Depressionen, aber … Das
2: Problem bei diesen Medikamenten ist aber, dass die Medikamente alle ungefähr auf dem gleichen Wirkungsprinzip basieren. Die wirken im Wesentlichen über Serotonin, Noradrenalin, Dopamin und ähnliche sogenannte Neurotransmittersubstanzen. Was man aber auch festgestellt hat, ist, dass ungefähr ein Drittel der Patienten, und das ist ein großer Teil, nicht genügend oder überhaupt nicht ansprechend auf die antidepressiven Substanzen.
4: Das liegt an Unterschieden in der Hirnchemie und darum sucht die Forschung eben nach neuen Wirkstoffen, die auf einem anderen Prinzip basieren.
3: Und da kommen eben wieder die Psychedelika ins Spiel. Bei welchen Erkrankungen können sie dann helfen bzw. wie funktioniert das eben verglichen mit Antidepressiva?
4: Bis jetzt werden Psilocybin und Co. noch nicht breit als Medikamente angewandt, aber es werden Studien dazu auf der ganzen Welt durchgeführt. Was man aber schon weiß ist, dass Psilocybin oder auch LSD bei Depressionen nützlich sein kann, bei Angststörungen und bei Suchtverhalten. Also mehrere Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Psilocybin gestützte Therapie helfen kann, mit dem Rauchen aufzuhören oder auch Alkoholabhängigkeit zu überwinden. Und an der Psychiatrischen Uniklinik Zürich läuft gerade eine Studie mit ProbandInnen mit mittelschwerer Depression.
2: Unser Studiedesign basiert auf der Beobachtung, dass eine einmalige Gabe von so einem Psychedelikum, Psilocybin in dem Fall, recht lang die und lang anhaltende, messbare klinische und psychische Veränderung induziert, wo mehrere Tage bis mehrere Wochen anhebt.
3: Also er redt von einer einmaligen Gabe, das heißt, man muss nicht über Monate irgendwelche Medikamente, nehmen. Eine behandlung seit lange. Mm,
4: genau, und das ist eben auch ein riesengroßer Vorteil gegenüber den klassischen Antidepressiva, die man ja über Monate nehmen muss, bis es überhaupt erstmal anfängt, so richtig zu wirken. Natürlich muss man auch aufpassen, und diese Psychedelika sind sicher nicht für alle geeignet. Also wer zum Beispiel eine Neigung hat zu psychotischen Episoden oder sowas, sollte wahrscheinlich eher die Finger davon lassen. Und Erich Seifritz meint auch, Psilocybin wird jetzt nie ein Medikament sein, dass man einfach so in der Apotheke kauft Und dann so als Pille einwirft. In den Studien werden die Patientinnen und Patienten nämlich auch sehr eng und fürsorglich betreut. Also da sitzt quasi jemand daneben und hält denen die Hand und redet ihnen gut zu, damit es ihnen gut geht und damit eben auch keine unangenehmen Nebenwirkungen auftauchen, wie jetzt zum Beispiel so ein Horrortrip oder Ängste oder sowas. Erich Seifritz hat aber ein sehr eindrückliches, anekdotisches Beispiel von einer Patientin, bei der verschiedene etablierte Therapiemethoden ewig nicht gewirkt haben. Die wurde nicht mit Psilocybin behandelt, sondern mit einem anderen Psychedelikum. Aber diese Geschichte zeigt ein bisschen, finde ich, welche Effekte diese Art von Medikamenten haben kann. Die berichtet
2: dann ja, also, Herr Doktor, ich habe jetzt sehr schmal, seit mehreren Wochen habe ich wieder das Gefühl, es könnte doch wieder aufwärts gehen, ich habe wieder gewisse Hoffnungen, ich kann mich ein bisschen freuen. Es geht mir natürlich noch nicht gut, es ist noch nicht fertig, aber. Ich habe zumindest jetzt ein einen Lichtblick erlebt, wo ich das Gefühl habe, ja, dass was Sie ja sagen, das kommt wieder gut, könnte vielleicht doch wahr sein
3: Und das ist natürlich unbezahlbar, das Gefühl, oder? wenn man so in einer richtige Depression steckt, Für solche Momente lohnt es sich ja dann wieder, oder? Dass, mm. wieder von, dass man irgendwie wieder Kraft sammelt. Jenny, wir haben jetzt drei Anwendungsmethoden kennengelernt. Pilz als Medizin, Pilz als Baumaterial und Pilz als Biodünger.
4: Was ist jetzt unser also Fazit? Rettet Pilz Also man muss vielleicht noch sagen, das sind jetzt drei von noch vielen anderen Anwendungsmöglichkeiten. Pilzpfanne inklusive, oder? <lacht> genau. Und wenn man sich eben überlegt, wie wichtig sie auch sind für das Ökosystem, für so das Recyceln von Nährstoffen und sowas, dann kann man eben sagen, ohne Pilze wäre die Welt überhaupt nicht das, was sie heute ist.
3: Also, wenn ihr das nächste Mal im Wald spazieren könnt, schaut doch mal die Pilze an, schaut euch ein bisschen um, nehmt das wahr. Und nämlich auch die ungenüssbaren, die giftige Pilze, die nehmen sicher ganz, ganz einen wichtigen Platz ein im Wald. Das haben wir heute gelernt. Und auch wenn wir uns nicht immer unbedingt freuen, <lacht> wenn wir verschimmelte Lebensmittel im Kühlschrank finden, können wir uns zumindest freuen, dass Pilze den Kreislauf vom Lebens komplettieren.
4: Das war's für heute mit der ersten Folge Durchblick in dieser vierten Staffel. Zusätzliche Infos und Links zu den Studien findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wir
3: hoffen, ihr seid natürlich nächste Woche wieder dabei. Auch dann haben wir ein ganz spannendes Thema. Es geht um
4: Roboter in der Pflege. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne. Überall da, wo ihr eure Podcasts findet. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Und für heute sagen Tschüss Jenny und Sirena.
3: Und eben zu diesen Pilzkontrolleuren kann man gehen, wenn man jetzt selber im Wald war und ein paar Pilze gefangen hat. <lacht> <Okay>. <lacht> Mit einem Stumpf. <Sturmgewehr>. <lacht> oh Mann.